0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast der Elemente. Heute geht es um die letzte Episode der ersten Staffel, das Staffelfinale mit Teil 2 der Doppelfolge Die Belagerung des Nordens. Die Sonne ist wieder aufgegangen und das Bombardement auf den nördlichen Wasserstamm geht weiter. Im Garten, wo wir unsere Freunde letzte Folge noch verlassen haben, ist Katara am Boden zerstört, dass sie Aang nicht beschützen konnte. Sokka sagt, dass sie ihn wiederfinden müssen. Suko kann noch nicht weit sein. Momo bleibt im Garten, falls aang doch noch alleine zurückkommt. Die anderen fliegen mit Appa in die Eiswüste hinter der Stadt, in der immer noch der Sturm tobt, während es in der Stadt schönes Wetter hat. Wie auch immer das gehen soll. Suko hinterlässt eine tiefe Spur im Schnee und kämpft sich tapfer durch den Wind. Ich frage mich, wohin genau er geht. Wenn er zurück zum Schiff und seinem Onkel will, geht er genau in die falsche Richtung, nämlich immer weiter Richtung Norden. Vielleicht will er es sich aber auch extra schwer machen und geht extra weit von der Stadt weg, um danach wieder eine Schleife nach Süden zu machen und dann wieder an die Küste heranzukommen. Wie auch immer sein Plan ist, Aang ist weiterhin in der Geisterwelt und wir werfen mal einen Blick hinein in diese Ebenen. Aang erwacht unter einem Bogen, der ein genaues Gegenstück zu dem Bogen im Garten ist. Er ist in einem Sumpf und unweit von ihm meditiert ein Affe. Naja, hier in der Geisterwelt ist so ziemlich alles möglich, also bereitet euch darauf vor, dass es hier immer und ständig zu eigenartigen und unzusammenhängenden Ereignissen kommt. angeht geht zu dem Affen und fragt ihn nach dem Geist des Meeres und des Mondes. Der Affe versucht aber sehr unhöflich, ihn zu ignorieren und sagt immer lauter sein meditatives Om. Zufällig fliegt aber ein Licht vorbei und der Affe meint, er soll dem doch folgen. Das war scheinbar aber nur ein Vorwand, um wieder alleine zu sein. Er genießt die erneunte Einsamkeit und meditiert weiter. Ang verfolgt das Glühwürmchen, springt auf einen Baum und fängt es auch, aber der Ast des Baumes verschwindet unter ihm und er fällt ins Wasser. Das Glühwürmchen entkommt und in Aangs Reflexion im Wasser unter ihm erscheint auf einmal Roku. Glück gehabt, würde ich sagen, denn es hätte auch sonst jeder andere böswillige Geist gewesen sein können, der Ang ähnlich wie der Affe, auf den falschen Weg hätte schicken können. Suko ist währenddessen wieder in Schwierigkeiten, denn der Boden unter ihm bricht ein und er rennt mit Aang auf dem Rücken, um der Katastrophe gerade so zu entkommen. Durch den starken Schneefall hat sich wahrscheinlich ein Hohlraum unter dem Neuschnee gebildet und die Decke brach ein, als Suku sie betreten hatte. Zum Glück war er schnell genug und findet dann eine kleine Höhle, in der er Aang erstmal fesselt, um dann dieses Unwetter abzuwarten. In der Geisterwelt fragt Aang Roku nun über Meer und Mond aus. Er meint, er wüsste nicht, wo genau sie sind, aber er kennt einen Geist, der dazu das gewisse Know-how hat. Ko, der Gesichtsräuber, ist schon sehr alt und müsste wissen, wo die beiden abgeblieben sind. Denn zu Beginn der Zeit sollen sie in die Menschenwelt übergewechselt sein und seitdem dort leben. Aber Roku warnt an, denn Ko ist sehr gefährlich. Wenn sich Ang mit ihm unterhält, darf er keine Emotionen zeigen, denn sonst würde Ko die Gelegenheit nutzen und sein Gesicht stehlen. Oh, das klingt gruselig. Zumindest für eine Kinderserie, die geschaffen wurde, bevor es Monster wie Slenderman gab, die den gesichtslosen Schrecken weithin populär gemacht haben. Wir werden schon noch sehen, was es genau mit diesem Co. auf sich hat. Schnitt zurück in die Menschenwelt, wo Sokka und Katara gerade noch Sukos Spur bis zur eingestürzten Grube verfolgt haben. Sie können sich aber leider nicht mehr weiter an ihr orientieren, denn bei diesem Loch in der Landschaft hört die Spur auf. Katara gibt ein trauriges Och von sich und wir machen wieder einen Schnitt zu Suko. Der spricht ein wenig mit dem schlafenden Ahn, beziehungsweise spricht er mit sich selbst. Er sagte, dass er ihn endlich hat, aber jetzt kommt ihm dieser Sturm in die Quere. Wie immer wird er von irgendetwas aufgehalten und fängt nun zum ersten Mal an, von seiner Schwester zu reden. Er sagt, sie wäre ein Naturtalent im Feuerbändigen und wie sehr ihr Vater sie liebt, während Suko nur Glück gehabt hätte, geboren worden zu sein. Ah, ouch. das hat sein Vater tatsächlich einmal zu ihm gesagt? Nicht sehr schön. Er geht aber weiter und sagt, dass er kein Glück braucht, sondern durch das Kämpfen und die Widrigkeiten in seinem Leben stark geworden ist und schließlich zu dem wurde, was er heute war. Er dreht dann seine Narbe zu uns und das Ganze bekommt nochmal eine tiefere Bedeutung.« die Narbe als Symbol des Kampfes, den Suko sein ganzes Leben lang schon bestreitet. Wir haben seine Narbe schon mit einigen Sachen in Verbindung bringen können. Einmal die Schmach, sich seinem Vater widersetzt zu haben, dann die Ausgestoßenheit und Enttäuschung seiner Familie ihm gegenüber und jetzt eine ständige Erinnerung daran, was er tun muss, um wieder dorthin zu kommen, wo er davor war. Das Sprichwort »Narben zeichnen einen fürs Leben« trifft wohl auf wenige besser zu wie auf Suko. aber wir werden noch sehen, dass man oft selbst bestimmen kann, welche Zeichen die Narben in unserem Leben hinterlassen und welche Wege wir dann von dort aus gehen werden. Gehen wir wieder zum Schlachtfeld. Die Feuernation ist schon durch die äußere Mauer gedrungen und beschießt die Zweite nun auch mit ihren Panzern. Komodorinos schleudern kleinere Geschosse und die Panzer schießen mit riesigen Armbrustbolzen auf die Mauer und bringen Teile von ihr zum Einsturz. Die Verteidigung der Wasserbändiger hält am Tag den Truppen der Feuernation nicht stand und sie werden immer weiter zurückgedrängt. Auf dem Flaggschiff unterhalten sich derweilen Zhao und Iro. Iro sagt, dass sie die Stadt noch vor Sonnenuntergang einnehmen müssen, da die Wasserbändiger ansonsten durch den Mond unbesiegbar werden würden. Doch Zhao will den Mond als entscheidenden Faktor ausschalten. Da stürmt auf einmal Hahn auf die Brücke, verkleidet als Feuersoldat. Er schreit, dass es nun vorbei wäre und greift Zhao direkt an, der ihn ohne viel Mühe und Not von Bord wirft. <lacht> also, ich bin natürlich nicht gegen den Wasserstamm, aber was Hahn speziell angeht, fand ich das doch sehr lustig. Ob er wohl bei dem Sturz gestorben ist? Oh, nein, 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 nein. Dem geht's gut. Ja, der ist okay. Jao redet jetzt einfach weiter, als ob gar nichts gewesen wäre. Er erzählt von der Zeit, als er noch als junger Mann im Erdkönigreich gedient hatte und dort auf eine unterirdische Bibliothek gestoßen ist. Dort las er alles, was er zwischen die Finger bekommen konnte und fand heraus, dass die Geister des Meeres und des Mondes auf der Erde sind und man sie wie gewöhnliche Lebewesen auslöschen könnte. Diese Information hat Zhao wahrscheinlich aus der Bibliothek von Wan Wanchiton, ein beinahe schon fast vergessener Ort in der Sivong-Wüste im Erdkönigreich, die von einem Eulengeist bewacht wird. Sie hält alles Wissen der Menschen und Geister und wir werden auf unserer Reise auch noch einen Blick in sie hineinwerfen. Zhao sieht es jedenfalls als seine Bestimmung, den Mond zu töten, und ist fest entschlossen. Doch Iro unterbricht ihn. Er weiß um das empfindliche Gleichgewicht zwischen Geistern und Menschen und was es bedeuten würde, einen so wichtigen Geist aus dem Spiel zu nehmen. Zhao denkt, dass Iro die Geister einfach nur fürchtet. Es heißt sogar, dass Iro selbst einmal in die Geisterwelt gereist ist. Aber er lässt sich nicht von seinem Plan abbringen. Ang ist in der Geisterwelt mittlerweile an dem Ort angekommen, wo Gesichtsräuber Ko haust. Im Hintergrund läuft noch ein riesiger Schakal oder etwas dergleichen herum. Wie gesagt, in der Geisterwelt sind solche Eigenartigkeiten völlig normal. Kos Wohnort ist ein alter, knochiger Baum mit einer Höhle zwischen den Wurzeln. Ang ist angespannt und will reingehen, da wird er, erneut, von einem Affen abgelenkt. Ang ist direkt erleichtert, doch als das Tier sich zu ihm dreht, fehlt ihm das Gesicht. Ang und die jüngere Zuschauerschaft haben sich jetzt sicherlich fürchterlich erschrocken, aber uns abgehärteten, furchtlosen Avatarprofis macht so etwas nichts mehr aus. <lacht> Ang konzentriert sich jetzt und sein Gesicht wird völlig neutral. Er wiederholt nochmal Rokus Worte und seine Stimme spricht mit ihm. Zeig keine Angst, Zeig keine Emotionen. Ich denke, Aang ist hier wieder ein wenig im Avatar-Modus, denn er nutzt die Kraft und das Wissen speziell von Roku, um diese Aufgabe zu überwinden. Wenn er in der realen Welt anfängt zu leuchten, fließt die Kraft und das Wissen aller Avatare vor ihm durch seinen Körper. Aber hier in der Geisterwelt, wo er sowieso nicht bändigen kann, kann er wohl momentan nur auf Roku zurückgreifen. Er betritt nun die Höhle und geht immer tiefer in die Dunkelheit. Er ruft nach Co. und der versteckt sich zuerst, bevor er blitzschnell vor ihm erscheint. Co. sieht besonders eigenartig und widerlich aus. Er ist im Grunde genommen wie ein Hundertfüßler mit dem dicken Rumpf einer Raupe. Statt einem Kopf ist da aber ein Auge, das mit jedem Blinzeln ein anderes Gesicht zeigt. Diese Gesichter hat er alle gestohlen und trägt sie nun als seine eigenen. Ko versucht, Aang ein wenig auszuspielen und ihn dazu zu bringen, eine Emotion zu zeigen, damit er sein Gesicht stehlen kann. Er wechselt die Gesichter von einem weißgeschminkten Theatermaske zu einem Mann mit einem Schnurrbart und dann sagt er, ein Avatar hätte versucht, ihn vor 800 oder 900 Jahren umzubringen. An fragt, warum eine seiner Inkarnationen das tun wollte. Co wechselt das Gesicht zu einer schönen Frau und sagt, es ging um jemanden, den er sehr geliebt hätte. Das hier ist das Gesicht von Umi. Umi war die Freundin von Avatar Kuruk, der Wasseravatar Vorang. Als er und Umi sich vermählen wollten, lockte Ko sie in die Geisterwelt und stahl ihr Gesicht, weil er Kuruks Arroganz nicht ausstehen konnte. Kuruk ist darauf direkt in die Geisterwelt und wollte Ko töten, aber er hat dann begriffen, dass wenn er Ko tötet, auch das einzige Andenken an Umi mit ihm sterben wird. Deswegen hat er Ko verschont. Eine kleine Ungereimtheit ist ihr aber dennoch drin. Ko sagte, dass Kuruk ihn vor 800 bis 900 Jahren angegriffen hat. So lange ist Kuruk aber noch gar nicht her. Kuruk starb erst vor knapp 400 Jahren. Danach kamen Kiyoshi und Roku und jetzt Ahn, aber das scheint von der Zeit her nicht ganz zu passen. Was ist da also los? Nun, ich denke, das hat damit zu tun, wie die Zeit in der Geisterwelt vergeht. Hier können Tage, Stunden und Sekunden Jahre sein. Alles ist drunter und drüber, weshalb man Zeitangaben hier nicht sehr genau machen kann. Ich wiederhole es immer wieder gerne, in der Geisterwelt kann so ziemlich alles möglich sein. Ko ist, wie ich gesagt habe, schon sehr alt und ein ziemlich böser Geist. Hey Bai aus Episode 7 war zwar stinksauer, aber nur weil er verletzt war und wurde dann durch Ang besänftigt und gab seine Gefangenen wieder frei. Ko hingegen scheint es wirklich darauf angelegt zu haben, böse zu sein. Das hat auch einen gewissen Grund. In dem Comicband Die Suche wird seine Geschichte ein wenig ausgefüllt. Ang trifft auf Kos Mutter, die Mutter der Gesichter. Sie ist ein guter Geist, die jede Jahreszeit einem Menschen einen Wunsch gewährt. Als sie in die Welt kam, brachte sie Trennung und Identität und gab im übertragenen oder vielleicht auch im buchstäblichen Sinne jedem Lebewesen sein eigenes Gesicht und seine eigene Geschichte. Sie kann einem Menschen auch ein neues Gesicht und eine neue Identität geben. Also, wenn ihr einmal vom Daily flüchten müsst, weil ihr wieder irgendwelchen Kohlkopfhändlern das Leben schwer gemacht habt, wäre das die erste Adresse, die ich vorschlagen würde. Die Mutter der Gesichter hat sich jedenfalls schon sehr früh mit ihrem Sohn zerstritten und sie sagt, dass Co sie so sehr vermisst, dass er jetzt die ganze Menschheitsgeschichte lang Gesichter stiehlt. Ich denke mal, er macht das, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Er versucht, wie ein Kind, das zu zerstören, was sie aufgebaut hat. Sie gibt Gesichter, er nimmt sie. Aber Co. ist auch im Gegensatz zu vielen anderen Geistern den Menschen hilfreich. Der Affe von vorhin hat noch nicht mal mit angesprochen, aber Co. gibt ihm immerhin die Chance auf Informationen über Wasser und Mond. Aber bis dahin muss sich Ang zuerst seinen gefährlichen Tricksereien stellen. Ko blinzelt und plötzlich ist das Gesicht des Affens, der zuvor noch vor dem Baum saß, da. Ang lässt sich aber nicht aus der Fassung bringen und Ko sagt, er wäre nicht nachtragend, was den Anschlag durch Kurok auf ihn angeht. Denn Ang kommt ja jetzt mit einem ganz neuen Gesicht zu ihm. Oh je, yeah, das klingt gar nicht gut. Ang schließt die Augen und muss sich sehr konzentrieren, nicht in Panik auszubrechen, so wie Ko ihn hier umschlingt und schon fast wie eine Boa einwickelt. In der realen Welt merkt man das auch. Suku sieht, wie Ang sich ein wenig bewegt und sagt dann mit einem Blick aus der Höhle in den Schneesturm, dass sie wohl eine Weile hier bleiben müssten. Katara, Sokka und Yui suchen währenddessen fleißig weiter. Katara macht sich nicht so große Sorgen, dass Suko Aang was antut, sondern eher, dass sie dem Wetter nicht gewachsen sind. Sokka ist seiner Rolle als Anführer aber treu und spricht allen den Mut zu, den sie jetzt brauchen. Er ist wild dazu entschlossen, Aang zu finden. Hier, finde ich, hat Sokka auch eine gewisse Wandlung gemacht, wenn wir es mit dem Kind vergleichen, das sein Vater am Südpol zurückgelassen hat. Als Suko sein Godorf angegriffen hat, war er zwar auch wild entschlossen, doch es wirkte er albern und etwas unsicher. Jetzt aber ist überhaupt nichts mehr davon übrig geblieben. Das Training am Südpol und seine Aufgabe, die Prinzessin zu beschützen, hat ihn wohl gut geformt. In der Geisterwelt umkreist Ko Aang weiterhin. Der Avatar sagt dann, dass er Wasser und Mond sucht. Ko sagt, dass ihre Geisternamen Tui und La sind und dass ihre Beziehung zueinander wie ein Ziehen und Abstoßen beschrieben werden kann. Sie sind Gegensätze wie Licht und Dunkelheit, Tod und Leben oder Yin und Yang. Co sagt auch, dass sie in Gefahr sind, weil es jemanden gibt, der sie umbringen will. Ang wird es dann auf einmal klar. Die beiden Käufische im Teich sind Mond und Wasser. Er war schon die ganze Zeit bei ihnen. Ihm entgleitet ein Lächeln, was fast sein Untergang gewesen wäre, aber Co hat sich in dem Moment abgewendet, und als er sich wieder zu ihm dreht, ist Ang's Gesicht wieder neutral. Ang beendet das Gespräch abrupt und verlässt die Höhle. Ko lässt ihn auch ziehen und kehrt dann wieder in die Dunkelheit zurück. Draußen spricht Ang dann wieder zu Roku in seiner Reflexion im Wasser. Er muss schnell wieder zurück in die materielle Welt. Roku hat schon für Abhilfe gesorgt. Hinter ihm erscheint Heibei in seiner Pandaform. Ang steigt auf seinen Rücken und sie reiten los. In der materiellen Welt ist es inzwischen wieder Abend geworden. Über den Tag konnte die Feuernation weiter in die Stadt vordringen und die Kämpfer des Wasserstamms immer weiter zurückdrängen. Doch dann geht der Mond auf und die Wasserbändiger kriegen ihre gesamte Kraft zurück. Sie schlagen die Soldaten wieder zurück, frieren sie ein, zerstören die Panzer und Paku zeigt in einer beeindruckenden Kampfszene die ganze Kraft, die ein Wasserbändiger bei Vollmond aufbringen kann. Die Feuerbändiger sind den Wasserstämmlern zu dieser Tageszeit vollkommen unterlegen, aber auch Zhao ist jetzt an Land gegangen und hat eine Karte, die ihn zurecht zu dem Geist des Mondes bringen soll. Er reitet mit ein paar anderen Soldaten auf Commodorinus und befindet sich noch am Rande der Schlacht. Ich frage mich wirklich, wie er überhaupt durch die ganze Stadt kommen will, obwohl, ich denke mal, in dem ganzen Trubel könnte ein erfahrener Soldat wie Zhao mit seiner Leibgarde gut durchschlüpfen. Hey bai hat Ang inzwischen wieder zu dem Bogen gebracht, wo er zuerst aufgewacht ist. Er haucht ihn an und Aang verschwindet wieder aus der Geisterwelt. Der meditierende Affe, der Ang anfangs ignoriert hatte, freut sich leise, dass er wieder weg ist. Heybei kann sich diese Frechheit aber nicht gefallen lassen und brüllt ihn an, so dass der Affe vom Stein fliegt. Hey bai hat dafür sogar seine Stinksauerform angenommen. <lacht> ja, ja, geschieht dem arroganten Affen recht. Ang erscheint wieder im Garten. Aber sein Körper ist nicht mehr da. Er fliegt dann wie eine Sternschnuppe über den Nachthimmel und direkt in die Höhle in seinen Körper. Katara bemerkt die Sternschnuppe und sie können so schlussendlich Ang und Suko finden. Ang bemerkt, dass er gefesselt ist, sieht dann Suko und pustet ihn erstmal weg. Er kriecht dann durch den Schnee, aber Suko kann ihn ganz einfach einholen. Er ist ja immerhin noch gefesselt. Doch dann kommt auch schon Appa angeflogen. Katara steigt ab und Suko fragt sie, ob sie eine Revanche braucht. Respekt, Suko, das nenne ich mal Commitment: einer Wasserbändigerin bei Vollmond in der Eiswüste entgegenzutreten. Das ist schon so mutig, dass es wieder leichtsinnig ist. <lacht> Katara wehrt seine Attacke jedenfalls ganz einfach ab, und mit einem einzigen Handgriff bändigt sie Suko in die Höhe und lässt ihn wieder fallen. Sokka schneidet Aang frei, und sie wollen schon wegfliegen, aber Aang will Suko mitnehmen. Sokka meint, den können wir doch einfach hier lassen und sterben lassen. Aber Aang will das nicht. In guter Luftnomadenmanier ist ihm jedes Lebewesen heilig, und Suko einfach erfrieren lassen, kommt daher nicht in Frage. Er nimmt ihn mit und sie fliegen wieder in die Stadt. Aber sie sind schon zu lange weg. Im Garten schnappt sich Zhao den weißen Koi und steckt ihn in einen Sack. Der Mond wird rot und der ganze Nordpol wird in ein blutrotes Licht getaucht. Alle Wasserbändiger verlieren augenblicklich die Fähigkeit zu bändigen und die Soldaten der Feuermarine können ungehindert weiter in die Stadt vordringen. Jui und Aang werden auf Apa plötzlich ganz schwach und schwindelig. Das Gleichgewicht in der Welt ist gestört und das merkt vor allem Aang als Avatar. Aber warum Jui? Sie hat ja nicht unbedingt viel mit den Geistern zu tun. Oder? »Nun ja, sie hat dem Mond ihr Leben zu verdanken. Sie erzählt von ihrer Geburt, dass sie sehr krank war und nicht wie die anderen Kindern geweint hat. Die Heiler versuchten alles, aber sie befürchteten das Schlimmste. Jui würde sterben, bis ihr Vater Arnok den Geist des Mondes um Hilfe bat. Sie badeten Baby Yui im Teich, ihr Haar wurde weiß und sie begann zu weinen.« Ihre Eltern wussten, dass sie damit wieder gesund ist und leben würde. Sie ist also direkt mit dem Geist des Mondes verbunden, der ihr das Leben geschenkt hat. Wir werden sehen, wohin das noch alles führt. Zhao ist jetzt jedenfalls dem Wahnsinn sehr, sehr nahe. Er spekuliert, wie ihn die Welt in Zukunft nennen wird. Mondzerstörer, Eroberer, Vernichter, Greatest Man on the Earth and the Moon für immer und ewig 1000 Jahre lang. Bis äh, Momo ihm ins Gesicht springt und an seinem Bart zieht. Ha, so ist recht. Perfekte Unterbrechung. Und gerade sind auch Aang und die anderen eingetroffen. Sie ziehen ihre Waffen und sind bereit zum Kampf, doch Zhao hebt seine Faust gegen den Sack mit dem Koi darin. Ang lässt den Stab wieder fallen und sagt, dass er den Mond nicht töten darf. Es wäre nicht nur das Ende des Wasserstamms, sondern würde die ganze Welt inklusive Zhao selbst schaden. Zhao hält es aber immer noch für seine Bestimmung, da erscheint auf einmal Iro und pflichtet Ang bei. Er sagt, dass auch die Feuernation vom Gleichgewicht der Kräfte auf dieser Welt abhängig ist und der Tod des Mondes wäre ein fataler Fehler. Iro wird alles, was Zhao dem Geist antut, ihm zehnfach zurückzahlen. Er nimmt Kampfstellung ein und Iros Gesicht ist so wütend, wie wir es noch nie gesehen haben. Er steht hier nicht nur physisch auf einer erhöhten Position, sondern ist Zhao auch in all seinen Fähigkeiten überlegen. »Genau hier, genau jetzt ist die Spannung auf ihrem Gipfel angekommen. Was passiert als nächstes? Ich knabber mir schon die Fingernägel weg, oh Junge!« Tja, Zhao scheint seine Unterlegenheit einzusehen und lässt den Koi wieder ins Wasser. Der zuvor wild umherschwimmende schwarze Fisch wird wieder ruhig und die beiden Geister umkreisen sich erneut. Aber dann wird Zhao zornig, er holt aus und mit einem kräftigen Feuerstoß ins Wasser tötet er den Mond. Iro schreckt entsetzt zurück und der Mond, der gerade wieder normal wurde, erlischt jetzt und alles ist nur noch in schwarz-weiß zu sehen. Oh Zhao, ich denke, das war ein Riesenfehler. Iro geht jetzt zum Angriff über. Blitzschnell springt er zwischen Zhao und seine Leibgabel und kann sie innerhalb weniger Sekunden ausschalten. Zhao kann aber in der kurzen Zeit fliehen und als die Feuersoldaten nur noch am Boden liegen, ist er weg. Ang und die anderen sind genauso geschockt und rennen zum Teich. Auf Appas Sattel, wo zuvor noch Suko angebunden war, sind nur noch lose Seile übrig. Er ist während der ganzen Sache auch entkommen. Iro nimmt den toten Fisch aus dem Wasser. Er hat eine große Wunde quer über seinem Körper. Yui beginnt zu weinen und lehnt sich an Zocker. Wer genau hinsieht, dem wird auffallen, dass sie von allen anderen noch Farbe in ihren Augen hat. Sie sind blau, während alle anderen in mondlosen Grau ihre Farbe verloren haben. Könnte das etwas mit ihrer Verbindung zum Mond zu tun haben? »Wir kommen gleich dazu.« Yui gibt die Hoffnung nun auf und sagt, dass alles vorbei ist. Aber Aang ist noch nicht so weit. Er kommt in den Avatar-Zustand und sagt, dass es noch nicht zu Ende ist. Er stellt sich in den Teich und der schwarze Fisch umkreist jetzt ihn anstatt den Mond. Sein Leuchten bringt wieder einige Farbe zurück und Tui beginnt nun auch zu leuchten. Ahn wird in den Teich hineingezogen. Das Wasser in der Stadt strahlt nun auch wie der Avatar. Es bewegt sich und türmt sich auf zu einem gigantischen Riesen, der über die Stadt und allen Menschen ragt. In ihm befindet sich Ahn und seine Bewegungen sind die Bewegungen des Kolosses. Wow! Purer Gänsehautmoment. Habt ihr auch immer dieses Gefühl, wenn ihr euch diese Szene anseht? Dieses, oh ja, jetzt fliegen richtig die Fetzen-Gefühl? Ich denke, das kommt davon, dass die Situation, in der unsere Freunde hier stecken, völlig aussichtslos erscheint. Man denkt, dass man alles verloren hat, dass alles zu Ende ist und die Hoffnung zuallerletzt doch gestorben ist. Aber dann kommt Arn mit seinem Leuchten und diese übertriebene Präsentation der Macht des Avatars reißt alles im letzten Moment wieder um. Dazu die Musik, das Blau im Gegensatz zum dem hoffnungslosen Schwarz-Weiß und die schiere Größe von dem Ding, das Ahn hier steuert, sorgt bei mir immer wieder für diese ganz besondere Gänsehaut. Solche Momente werden wir noch ein paar wenige Male in der Serie haben. Sie sind der absolute Höhepunkt einer jeden Erzählung und sie im richtigen Moment einzusetzen und dementsprechend auszuspielen, ist eine Detailarbeit, die diese Serie jedoch auf grandioseste Weise hinbekommt. An geht also als Riesenmeeresgeist durch die Stadt. Die Wasserbändiger verbeugen sich ehrfürchtig, während die Feuersoldaten versuchen, es mit dem Koloss aufzunehmen. Sie werden im Handumdrehen vom Meer weggebändigt und verschwinden im Wasser. Aang ist hier mit dem Geist des Meeres verbunden. Geister können für eine gewisse Zeit einen Menschen besetzen und ihm so ihre Kraft geben. Wir lernen diesen Trick jedoch erst in der zweiten Staffel der Legende von Korra, wo auch gesagt wird, dass diese Verbindung nicht lange aufrechterhalten werden kann, denn ansonsten würde der Geist den besessenen Menschen töten. Im Falle des Avatars ist es aber so, dass der Geist Rava für immer mit seiner Seele vereint ist und deswegen auch immer wieder wiedergeboren wird. Rawa ist noch so ein uralter Geist, deren Gegenstück der böse Vatu ist. Der erste Avatar Wann hat ihren Kampf damals unterbrochen und die Welt wie soll's auch anders sein, an den Rande des Abgrunds gebracht, bis er mit der Hilfe von Rawa Vatu für immer einsperren konnte. Ich denke mal, dass Ang sich hier auf eine ähnliche Weise mit dem Meer verbunden hat und daher so große Kräfte aufbringen kann. Wobei ich mir hier nicht ganz sicher bin, wer genau hier am Steuer sitzt. Ist es Aang oder der Geist des Meeres, der den Tod seines Gefährten rächen will? Ich glaube, da kann jeder selbst ein wenig interpretieren. <lacht> Zhao flüchtet derweilen so schnell er kann. Doch er wird von Suko aufgehalten. Zhao wusste bis jetzt nicht, dass er noch am Leben ist und ist daher etwas verwundert. Er sagt auch, warum er das Attentat auf ihn verhübt hat, nämlich weil er wusste, dass Suko der blaue Geist ist und er den Avatar befreit hat. Sie beginnen zu kämpfen, während im Hintergrund der Geist des Meeres mit Aang bis an die äußerste Mauer fließt, wo sich die Schiffe der Feuermarine befinden. Suko schafft es, Zhao von einem Balkon zu stürzen und springt ihm hinterher. Wieder am Teich im Garten trauern Sokka, Yui, Iro und Katara um den Geist des Mondes. Iro fällt dann jedoch auf, dass Yui einmal von dem Mond berührt wurde. Ich weiß nicht, wie er das bemerkt hat, aber es könnte gut sein, dass ihm ihre leuchtend blauen Augen aufgefallen sind. Andererseits hat Iro ein starkes Gespür, was alles Spirituelle betrifft, und so könnte ich mir auch vorstellen, dass die farbigen Augen von Yui nur ein Hinweis für die Zuschauer sein sollen. Jedenfalls sagt Yui wieder, dass der Mond ihr das Leben geschenkt hat und so ein Stück Leben von ihm noch in ihr ist. Vielleicht kann sie es ihm zurückgeben. Sokka will das aber nicht zulassen. Ihr Vater sagte, er muss sie beschützen und er hält sie an der Hand zurück. Aber wieder argumentiert Juri mit ihren Pflichten als Prinzessin gegen ihn. Sie lässt ihn los und legt die Hände auf den Fisch. Ein Leuchten erscheint, Juri schließt die Augen und kippt um. Sokka fängt sie und merkt, dass sie tot ist. Er umarmt sie und beginnt zu weinen. Draußen vor den Mauern ziehen sich die Schiffe der Marine langsam wieder zurück. Der Koloss aus Argen und Geist des Meeres kommt und zerstört eins nach dem anderen, bis er sie alle mit einer riesigen Flutwelle weg vom Festland befördert. Er geht auf sie zu und wir können Arngs wütenden Blick sehen, wie er bereit ist, die Schiffe jetzt vollends zu zerstören. Am Teich hält Sokka die leblose Yui immer noch in den Armen. Ihr Körper löst sich dann in Luft auf, und der Fisch in Iros' Händen leuchtet noch einmal. Er legt ihn in den Teich, und er beginnt wieder zu schwimmen. Das Wasser leuchtet, und aus ihm schwebt Yui. Sie ist ganz weiß, und ihre Haare und Klamotten schweben wie schwerelos um sie herum. Sie gab ihr Leben, um den Geist des Mondes zu retten, und wurde nun selbst ein Teil von ihm, wenn nicht sogar komplett zum Mond selbst. Sie beugt sich zu Sokka und sagt, leb wohl. Sie wird für alle Zeit bei ihm sein. Sie streichelt ihn an der Wanne und dann küssen sie sich und Zocker erwidert den Kuss, bevor Yui wieder verschwindet und er nur noch Luft vor sich berührt. Er blickt sehnsüchtig nach oben und über ihm fängt der Mond an, wieder zu scheinen. Der Koloss vor den Mauern zerfließt und bringt Aang zurück in die Stadt. Er muss nicht mehr kämpfen, denn der Kampf ist nun vorbei. Zhao und Suko duellieren sich aber immer noch. Suko ist ihm überlegen und wirft ihn auf einer Brücke zu Boden. Da sieht Zhao den Mond am Himmel und ist völlig überrascht. Wie kann das sein? Der Geist des Meeres fließt unter ihnen vorbei und greift nach oben. Suku kann sich seinem Griff noch entziehen, aber Zhao wird gepackt. Suko will ihm noch helfen, aber Zhao ist zu stolz, um sich von ihm retten zu lassen. Er zieht seine Hand zurück und verschwindet, dieses Mal für immer, mit dem Geist des Meeres im Wasser. »Ja, das ist es. Der Kampf ist vorbei, der Mond ist wieder lebendig und die Schlacht ist gewonnen. Aber für welchen Preis? Nun, Jue hat sich für ihren gesamten Stamm geopfert.« und nicht nur für ihren gesamten Stand, sondern für die gesamte Welt und das Gleichgewicht auf ihr. Die Stadt liegt zwar in Trümmern, aber da alles aus Eis und Schnee ist, können die Wasserbändiger sicherlich die zerstörten Häuser schnell wieder aufbauen. Die Feuernation hat eine erneute Niederlage einstecken müssen und ich glaube, Feuerlord Osei ist ziemlich sauer über Jaos Versagen. Dieser ist ja während der Schlacht gestorben, also in gewisser Art und Weise. Die Serie zeigt ja nicht direkt irgendwelche sterbenden Menschen, aber wie Zhao hier verschwunden ist, macht wohl jeden der jüngeren Zuschauer klar, dass wir ihn wahrscheinlich nie mehr wiedersehen werden. Sein Schicksal wird auch bis zur dritten Staffel der Legende von Korra ungewiss bleiben, doch da treffen wir Zhao tatsächlich wieder, und zwar als verrückten alten Mann in einem Nebel, der alle verlorenen Seelen beherbergt. Das ist tatsächlich ein Schicksal, das ihm gerecht wird. Der arme Sokka muss wohl von allen am meisten leiden – Zuerst diese herzzerreißende Beziehung mit Yui, die nicht wirklich sein durfte und konnte und jetzt verliert er sie auf wohl die traurigste Art und Weise. Nicht nur, dass er die Frau verloren hat, die er liebte, sondern auch, dass er seine Aufgabe, sie zu beschützen, nicht erfüllen konnte. Er gibt sich daher sicherlich selbst die Schuld an ihrem Ableben. Armer Sokka, das ist wirklich ein schweres Los. Er spricht gerade mit Arnok, der erzählt ihm von einer Vision, die er nach Yuis Geburts hatte. Er sah, wie sich eine mutige junge Frau in den Mond verwandelte. Er hatte so eine Ahnung, dass es irgendwann mal auf die ein oder andere Weise so kommen wird. Er ist sehr stolz auf seine Tochter, aber auch sehr traurig. Die beiden sehen hoch auf den vollen Mond, der immer noch am Himmel scheint. Paku hat die Schlacht auch überlebt. Er sagt Katara, dass er und ein paar andere Wasserbändiger zum Südpol gehen werden, um ihren Schwesterstamm wieder aufzubauen. Um Angsttraining wird sich ab jetzt Katara kümmern müssen. Er nennt sie sogar Meisterin Katara, was sie direkt mal zu einem Schwarzgurt im Wasserbändigen befördert, wenn man es denn so will. Sie hat auf Paku wohl auf eine ganz besondere Weise eingewirkt und ihn zu einem Umdenken bewegt. Das war zwar ein recht kurzes, aber besonders gutes Charakterdevelopment. Iro und Suko sind mit einem Floß derweilen auf dem Weg zurück, wohin auch immer. Sie schippern zwischen den Wrackteilen der Invasionsflotte umher und Iro wundert sich, dass Suko nach seinem Kampf gegen Zhao nicht weiter versucht hat, den Avatar zu kidnappen. Suko meint, dass er zu müde sei. Ist verständlich, aber ich denke, da steckt noch ein klein wenig mehr dahinter als einfache Erschöpfung. Nach dem ganzen Kampf mit Zhao, dem Attentat auf ihn, und ich nehme mal an, Iro hat ihm von Juis und Angs Aktion im Garten erzählt, will er sich erstmal ein wenig zurückziehen, bevor er wieder seiner Bestimmung folgt. Was auch immer dieser Bestimmung sein soll. Er legt sich hin und schließt erschöpft die Augen. Zuletzt sind da noch Aang und Katara. Sie umarmen sich lange und sind froh, dass sie das alles überstanden haben. Momo kommt auch dazu und Sokka stellt sich auch zu ihnen. Dann schließt sich noch Appa an und alle fünf sehen gemeinsam auf den Mond. Dort, wo Yui jetzt ist. Die Freunde sind wieder vereint und bereit dazu, neue Abenteuer zu erleben. Das Crescendo der Musik hebt die Stimmung noch einmal zu einem letzten Schlusspunkt. Hier könnte jetzt schon Ende sein, aber was wäre ein Staffelfinale ohne einen letzten Cliffhanger? Feuerlord Osei sitzt hinter den Flammen auf seinem Thron. Er sagt, dass Iro ein Verräter und Suko ein Versager ist. Er hat eine Aufgabe für sie. Und sie ist eine junge Frau, die vor dem Feuerlord kniet. Sie hebt ihren Kopf und sieht direkt in die Kamera. Wir kennen dieses Gesicht nur aus einer einzigen Szene zuvor, dem Flashback von Iro, als Suko gegen seinen Vater kämpfen musste. Das hier ist Sukos Schwester Azula. und sie ist der neue Feind, der neue Zhao, der in der zweiten Staffel unsere Freunde verfolgen wird. Und damit endet das erste Buch Wasser der Serie Avatar. Ho oh, Junge, das war vielleicht mal eine Reise. Wir haben sehr viel gelernt. Den Wert von Freundschaft, die wichtig das Gleichgewicht in der Welt ist und dass Bestimmung und Schicksal nicht immer ein vorgeschriebener Weg ist. Um das mal. Ganz grob zusammenzufassen. Ich freue mich schon tierisch darauf, die nächste Staffel anzugehen, denn da geht es um das Element Erde, das nächste Element im Zyklus des Avatars. Doch zuvor müssen wir uns noch einer Sache annehmen. Es geht um eine sehr unangenehme Sache. Eine Sache, die nie hätte passieren dürfen. Dieser gottverdammte Film von M. Night Shyamalan... Ich weiß, darüber will wirklich niemand sprechen, aber ich möchte vielleicht eine kleine Filmkritik machen, in der ich mal genau sehe, warum der Film denn so schlecht abgeschnitten hat und welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur Serie bestehen. Da das ein ganzer Film ist, könnte ich mir vorstellen, dass ich für den nächsten Podcast vielleicht eine Woche länger brauche, aber ich werde euch bei Twitter, was das angeht, auf dem Laufenden halten. Bis dahin wünsche ich euch aber alles Gute und ich hoffe, dass ich euch auch in den nächsten beiden Staffeln wieder dabei haben kann beim Podcast der Elemente. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis denne.